0: Boa tarde, amigas e amigos do nosso grupo, que acompanham os nossos áudios de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos iniciar hoje a nossa sugestão de entendimento sobre o capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Estudaremos o item 1, que trata do tema Parábola dos Trabalhadores da Vinha, e os itens 2 e 3, cujo tema é Os Últimos serão os Primeiros. Parábola dos trabalhadores da vinha. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores que pagaria um denário por dia a cada um e os enviou para a vinha. Saiu de novo à terceira hora do dia e vendo outros na praça sem fazer nada, disse-lhes, e de também vós trabalhar na minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente o Senhor, a hora sexta do dia e a hora nona do dia, e fez o mesmo. Saindo pela última vez, a décima primeira hora do dia, encontrou alguns que estavam desocupados e disse, Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E eles disseram, é que ninguém nos contratou. Então o Senhor disse, e de vós também trabalhar na minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha ao que cuidava dos seus negócios, chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se os que haviam sido contratados na décima primeira hora do dia, receberam um denário cada um. Vindo os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, pensaram que iam receber mais, porém, receberam apenas um denário cada um, como estava combinado. E se queixaram ao pai de família, dizendo, Senhor, estes últimos trabalharam apenas uma hora do dia, e Tu lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia inteiro e do calor? O Senhor respondendo disse: Amigo, não te causo dano algum. Não combinamos receber um denário pelo teu dia de trabalho? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito, então, fazer o que eu quero? Tens mau olho porque eu sou bom? Assim, muitos últimos serão primeiros. E muitos primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. Os dias e as horas dessa parábola são períodos evolutivos que duram milhares de anos da nossa evolução enquanto estamos reencarnando e evoluindo na Terra. Os obreiros da última hora representam a maioria de nós, não apenas os espíritas, mas a grande maioria da nossa humanidade, que só agora estamos despertando para o verdadeiro trabalho no bem, com o cristianismo de Jesus, com o espiritismo e com Deus Pai. E como esse trabalho evolutivo é o mesmo para todos os homens, isto é, cada um terá de alcançar o nível da sua perfeição relativa. Mesmo nós, os bem atrasados, também temos o direito ao salário. Porque nossa fé e nossa boa vontade nos preparou e nos deixou à disposição do Cristo, que é o contratante de Deus. E Ele, por fim, recebeu o sinal verde das nossas almas, e nos contratou para a vinha do Senhor. Não foi era por preguiça, nem por má vontade, que estávamos ociosos, mas sim por falta de experiência pela nossa ignorância e por falta de visão da realidade da vida maior. Então, mesmo sendo os últimos chamados, os homens que agora estão se redimindo, se melhorando, também temos o direito ao mesmo salário. Porque desde a alvorada dos tempos terrenos, já esperávamos impacientes em nossas reencarnações o amor do Messias, que por fim acabou nos chamando para o trabalho no bem e a nossa purificação moral interior. Éramos trabalhadores a quem só faltava o trabalho. Porém, se nós nos tivéssemos negado ao trabalho do Cristo, nas horas do dia em que fomos convidados a trabalhar? Ou mesmo se o motivo fosse este nosso ponto de vista? Tenhamos paciência, o repouso nos é agradável. Quando soar a última hora, é que será tempo de pensarmos no salário do dia. Afinal, que necessidade nós temos de nos incomodarmos por um patrão a quem não conhecemos e que nem estimamos? Ora, Quanto mais tarde formos trabalhar, melhor. Se pensássemos assim, não poderíamos fazer parte dos trabalhadores, nem dos trabalhadores da última hora, contratados por Cristo. Pois não gostaríamos de nos esforçar pelo salário dos obreiros, não estarmos querendo suar trabalhando pelas obras do bem, mas sim estávamos interessados no salário da nossa preguiça da nossa desídia moral. E o que dizer daqueles que, em vez de apenas ficarem ociosos, ainda usaram as suas reencarnações com a inteligência, o seu tempo, os seus talentos, para praticarem atos culposos, criminosos, malévolos, que hajam blasfemado contra Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado aqueles que neles confiaram, abusado da inocência, que, enfim, tenham cometido todas as ignomínias, as iniquidades e impiedade do ser humano. que será desses irmãos? Segundo a transição planetária, os que não quiserem se modificar deste padrão inferior serão convidados a continuar evoluindo e reencarnando em outros mundos que não a Terra, porque a Terra passará para a condição de mundo de regenerados. Mas não basta dizer da boca para fora que estamos convertidos e nem nos desculparmos perante Jesus, dizendo, Senhor, empregamos mal o nosso tempo. Contrata-nos até o final dos tempos e do ciclo para que executemos as pressas pelo menos um pouquinho do bem. E mesmo esse pouquinho de bem nos faça merecer, nessa grande tarefa, o salário dos trabalhadores de boa vontade. O Senhor dirá, no momento, não. Não e não. Não tenho mais, nesses momentos decisivos da transição planetária, não tenho mais tempo hábil, nem trabalhos recuperadores para vos dar o precioso tempo dos milênios do calendário terrestre já se consumiram e todos vós jogastes fora vossos tempos e vossas oportunidades. E agora, ultrapassada a última hora do dia, já não tende mais condições evolutivas para trabalhar na vinha do Senhor. Entretanto, como o Pai é misericordioso, recomeçareis a aprender em outros mundos. E lá quando vos achar de mais bem dispostos e mais evoluídos, vinde de ter novamente comigo aqui na Terra e eu vos oferecerei novamente meu vasto campo de trabalho, onde poderás trabalhar na vinha do Senhor novamente em quaisquer horas dos dias. Meus queridos cristãos e meus queridos espíritas, sois todos vós meus bem amados. E também sois os novos obreiros dessas últimas horas da transição planetária que agora vivemos. Este é o trecho da mensagem de Constantino, que endereça a todos nós cristãos. Bons cristãos e bons espíritas. Aqueles que dizem que começaram os seus trabalhos ao alvorecer desses dias, e que só o terminarão ao anoitecer são muito orgulhosos e presunçosos. Todos os cristãos e espíritas foram chamados no decorrer dos séculos. E agora alguns aceitaram o contrato de trabalho do Cristo para trabalharem na vinha de Deus, a vinha do Senhor. Uns aceitaram um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde, nas sucessivas reencarnações de suas expiações e provas cujos grilhões nós vimos arrastando já há milênios. Mas há quantos séculos o Senhor nos vem chamando para trabalhar na vinha, sem que nós quiséssemos ouvir, aceitar e trabalhar em prol do amor. Estamos no momento de finalizar as nossas ações e transformações para podermos merecer o salário do amor, nos momentos finais, então, temos que empregar muito bem as nossas últimas horas, os nossos últimos momentos que nos restam. E nunca nos esquecermos que as nossas existências na matéria, a reencarnação, por mais longa que pareça, são pequenos instantes fugidios na imensidade dos tempos que formam para nós, da humanidade e da terra, a eternidade ou o infinito. É uma mensagem de Constantino. Espírito Protetor, dado em Bordeaux, 1863. Jesus se utilizava de figuras e imagens fortes, como era normal no ensino dos profetas bíblicos. Estamos agora comentando a, o item intitulado Os Últimos Serão os Primeiros. Então, Jesus se utilizava de figuras e imagens muito fortes, como era a linguagem da época. Era normal no ensino dos profetas bíblicos. Na sua linguagem forte, os obreiros que chegaram nas primeiras horas do dia foram os patriarcas e os profetas hebreus. Abraão, Moisés, Jacó, Isaías, Jeremias, Samuel, Elias e todos os iniciadores que marcaram no Antigo Testamento as etapas do progresso em todos os povos e nações. Os contratos de trabalho do Cristo continuaram a ser propostos e assinalados através dos séculos, por ele, na segunda revelação, pelos seus apóstolos, pelos primeiros discípulos, depois pelos mártires, pelos santos, pelos sábios e filósofos cristãos, e agora, nos tempos atuais, no final deste ciclo evolutivo, pelos espíritas cristãos. Estes, os espíritas, que por último vieram, trabalhando com a fé e com as obras sob o manto protetor do Consolador Prometido, foram anunciados e preditos pelo próprio Jesus no Evangelho Segundo João, capítulos 14, 15 e 16, desde a vinda do Messias que eles foram anunciados pelo próprio Senhor. E por isso, se trabalharem correto, receberão mesmo o salário, as bênçãos das almas redimidas e que agora já são servas de Deus. Este é o salário final dos trabalhadores da vinha do Senhor, as bênçãos das almas redimidas e servas de Deus. Embora tendo sido os últimos despertados e contratados, os que somos espíritas hoje, aproveitamos os labores intelectuais e as boas experiências dos nossos irmãos que já se redimiram anteriormente. E por nosso esforço pessoal, por muita caridade que estamos fazendo, vamos merecer o salário dos bons trabalhadores do Cristo e de Deus. Porque o homem tem de herdar do próprio homem. E pela lei da colaboração, da cooperação, os trabalhos coletivos humanos são solidários, ou como se diz, no Lema Espírita, Jesus também trabalha usando as nossas próprias mãos. O Espiritismo então ensina que muitos daqueles antes chamados estão revivendo hoje ou reencarnarão amanhã para concluir a obra antes iniciada. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã estão agora encarnados no nosso ambiente terreno. Só que agora mais esclarecidos, mais adiantados ainda, e trabalhando agora não mais na base, mas sim na cumeira do edifício. Chamado a prestar contas das suas experiências terrenas, o espírito sente necessidade de continuar a tarefa interrompida. Ele sente que captou o conhecimento dos que o precederam. Entra de novo na tarefa mais amadurecido pela experiência. E reencarna para avançar ainda mais. Assim, os trabalhadores da primeira, como também os da última hora, com mais visão da perfeita justiça divina, não mais reclamam agora, sim, mas sim produzem. Este é um dos reais sentidos desta parábola de Jesus, dos trabalhadores na vinha, que guarda em si, como em todos os ensinos que Jesus transmitiu ao povo, o germem do futuro e também sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes aos seres do passado e aos seres do futuro. É uma mensagem do Espírito Henri Ren em Paris, 1863. Encerramos esse áudio agradecendo a todos pelas boas vibrações. Que Jesus a todos nos abençoe e nos dê a sua paz.